0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kildorf. Oh, you must be Mr. Barnaby Iris Rainbird. Do come in.
1: Vi har i dag en historie, som jeg kalder for Bye Bye Barnaby. Hør lige om lidt om, hvorfor EU vil have mindre britisk tv efter Brexit. Så skal vi også forbi god gammel Donald Trump, der sørmer rører på sig igen. Og så har vi selvfølgelig vores faste format, vores faste element her i programmet. Postkortet røverhistorien fra den store verden så har vi også nogle franske muslimske kvinder der insisterer på at spille fodbold med tørklædet på selvom man ikke må det i Frankrig så har vi altså også en virkelig skrækindjagende turist fra Mexico
2: Så. The comes and, um, it like grabs her leg so I start bashing it in the nose.
1: Det er alt sammen her i det femte verdenshjørne, hvor vi forsøger at give dig nogle andre udlandshistorier, end dem du plejer at falde over i de danske medier, og så serverer vi dem også på en lidt sjovere og lidt mere kreativ måde, end min meget venlige øvrigt kollega er derude på de danske udlandsredaktioner. Det manifesterer sig blandt andet ved, at vi skal høre om Jamaica's problemer med deres cannabisindustri. Bob Marlis efterkommer, altså hans børn blandt andet, og børnebørn bruger nu arven på et cannabis-eventyr. Men det er altså ikke så nemt, som man skulle tro på Jamaica, for cannabisindustrien industrien på Østaten har det noget sværere, end man egentlig skulle forvente, øh, ud fra sådan et sted, der er vant til at lave en masse cannabis. Den historie, den får du i den anden halvdel af programmet. Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til det femte verdenshjørne. Ja, ja, vi har lindret os godt ned i tv-stolen og høre introen til Midsummer Murders, eller bare kriminelkommissar Barnaby, som vi kalder serien, hjemme. For som lovet, så starter vi med historien, som jeg kalder for Bye Bye Barnaby. Brexit har nemlig, også, øh, har nemlig også stor betydning for det europæiske og britiske tv-marked. Og nu vil EU altså have mindre britisk tv på det europæiske marked. Flere internationale medier har rapporteret ud fra et lækket, internt EU-dokument, der beskriver, at EU ønsker at sætte en stopper for, hvad dokumentet omtaler som en uproportional stor mængde britisk tv i EU-borgernes hjem. Altså på tv-skærmene, kan man sige. Og det skyldes blandt andet fordi, at EU's ledere ser den enorme mængde britisk tv, som vi europæere konsumerer, som en trussel mod europæisk kultur, beskriver flere øh, britiske medier blandt andet. BBC. Der eksisterer allerede en øh, EU-regel om at det primært skal være europæisk produceret TV på diverse TV-kanaler og øh, streamingplatforme blandt andet skal der være mindst 30% EU-produceret indhold på EU-borgernes streamingtjenester for eksempel Netflix og øh, Amazons videotjeneste. Og nu ligger der altså op til at øh, øh, eftersom Storbritannien har forladt EU-klubben ja så skal deres TV-produkter heller ikke defineres som europæisk TV længere. Hvilket potentielt set kan betyde et kæmpe problem for den britiske tv-branche og måske altså også for os forbrugere, øh, hvis vi skal undvære nogle af de rigtig gode britiske serier og film, der er meget gode til at lave tv derover. Vi kan lige prøve at høre endnu et klip fra, øh, hvad der måske kommer mindre af i fremtiden. Uh, that is the name you will take as queen. Let's not overcomplicate
2: matters unnecessarily. My name is Elizabeth.
3: In long live Queen Elizabeth.
1: Ja, her var der altså et klip fra traileren til kæmpehitet The Crown, der har kørt på Netflix. Med os nu på en linje fra et eller andet sted i det europæiske sommerland, tror jeg nok, har vi Jacob Illeborg, <laughs> international korrespondent for BT. Uh, og du har jo altså ofte base i London og har boet i Storbritannien uh, flere omgang. Uh, velkommen til programmet, Jacob. Ja, tak for det. Uh, Jacob, hvor du hen af i, i verden her? Jeg, jeg ved, du er ja, ikke ja, i Storbritannien, vel? Nej.
0: Det faktisk et ikke helt irrelevant sted i forhold til den her historie, fordi jeg er i Frankrig. No, okay. Øh, og og, og øh, de br- onde britiske tunger mener, at det er i meget høj grad af franskmændene, der øh, står bag den her kulturkrig, som man kalder det. Øh, altså Fordi at franskmændene i mange år, mener britterne, måske med nogen ret, har været jaloux på den store gennemslagskraft for britisk kultur, blandt andet for britisk tv og tv-serier, øh, og har ønsket at benytte Brexit som lejligheden til at give britterne en over snude. Så Så øh, selvom jeg ikke kan prale af at stå i London, så kan jeg dog prale af at være i Frankrig, som ikke er helt irrelevant.
1: Ja, jeg tror faktisk, jeg læste i, i nogle af de der artikler, jeg kan ikke huske, om det var BBC eller The Guardian, der havde et eller andet med, at jeg nævnte jo oplægget, at der skulle være en 30 procent, øh, som skulle være europæisk produceret på diverse tv kanaler ja. og platform, og jeg mener faktisk, at læse af at Frankrig, de har et eller andet krav om, om 60% i, på Præcis. nogle af deres uh, platform. Men prøv at sætte ord på, Jakob. Hvad er det, som EU lægger op til med hensyn til de britiske tv-serier og film?
0: Jamen altså, det er jo en, en, en form for en, øhm, en, hvad skal man sige, en, en fartgrænse en, en begrænsning af, hvor meget øh, de europæiske ser må få lov til at dykke ned i, i uh, britiske tv-serier, og i og, og tv i det hele taget. Og, og nu spillede du lige et par rigtig gode klip fra, fra The Crown og, og fra Barnaby, eller Midsommermødders, men, men det er jo også en, en, en lang række uh, andre meget, meget, meget populære uh, tv-serier. Faktisk er britisk tv det allermest aller uh, populære stof, i hele Europa. Øh, øh, så, så derfor er det øh, hvad skal man sige, et, et radikalt øh, øh, forslag, eller en radikalt tanke, og, og som sagt ikke noget nyt. Øh, franskmændene har opereret inden for kultur med den her form for spil fransk. Øh, vi kender det jo også i Danmark, hvor der er en spildansk dag, men her skal vi så forestille os, at den her spil fransk og dansk og hollandsk og tysk og hvad det nu end måtte være dag, den kører altså året rundt, og det vil sige at det bliver op til alle mulige streamingplatformer og nationale udbydere, som det er, tip 2 er den måtte være at leve op til, at de ikke viser øh, mere udenlandsk tv, og pludselig der er Storbritannien at betragte som USA eller Australien eller et eller andet, altså uden for EU og dermed så er der lagt op til et ret stort opgør, fordi denne her branche, tv-branchen er meget, meget stor og meget vigtig for Storbritannien Både i forhold til penge, der bliver produceret og lavet utrolig meget kvalitetstv og tv-serier i Storbritannien, men også i forhold til, hvad skal man sige, briternes evne til at sælge britiskhed ude i verden. Man kunne også tænke på en serie som Downton Abbey for eksempel, som har gået sin sejrsgang over hele verden og har fortalt en, en sådan glansbilledagtig historie om de gamle gusser i Storbritannien og hvordan man levede livet øh, dengang. Og, og det lapper europæerne i sig. Men altså, hvis øh, det her står, står for trone, og det tror jeg godt man kan regne med, der er en mulighed for, ja, så øh, skal vi altså vende os til at se mere, flere historiske dramaer fra Holland eller ja, uh, yeah, andre spændende steder i Europa. Spørgsmålet er så om, om seerne vil finde sig i det.
1: Litauiske Morserie har på vej på uh, DR <laughs> søndag aften her. Uh, Jamen, det kan godt være, er, de kan noget. Det skal man ikke Er at, der sige. nogen andre? Jeg skal lige sige, Jacob, og uh, jeg stiller der næste spørgsmål. Der er lidt langt ja. på linjen. Jeg tror måske, du skal ja, okay. stille, dig, Jamen, jeg... stille dig op uh, modsat vinden ja. eller et eller andet. Ja, jeg,
0: jeg, jeg, jeg prøver at stille mig op. Så, så vi
1: tak for får det. Uh, uh, er der nogen andre grunde til, at uh, EU lægger op til at minimere den uh, britiske andel af, af tv, der hjemmes hos uh, de europæiske borgere?
0: Altså, der er jo ingen tvivl om, at det her er en kærkommende mulighed for EU til at slå et slag for øh, europæisk tv- og filmproduktion. Det er klart, at, at, at britterne har sproget, og kvæl sproget, og, og at vi altid er introduceret, interesseret os for for eksempel den britiske kongelige historie, der har de også nogle fortrin. Øh, og, og, og det håbet er fra EU's side, det er, at vi skal vende os til at høre andre sprog, og at interessere os for andre europæiske historier, så der ligger en en klar intention fra, fra EU's side om at, at slå et slag for europæisk kultur, og Storbritannien er som sådan ikke længere at betragte som en del af EU-Europa i hvert fald. Øh, så, så, så der ligger altså en helt klar politisk motivation, og det her det har faktisk været en relativt varm kartoffel øh, under hele Brexit-forløbet. De britiske tv-producenter, de øh, øh, gjorde fra starten med rette opmærksom på, at det her ville komme. At så snart man trådte ud af EU, så vil der komme nye skrabe krav fra eu side, og at det vil ramme den britiske tv-produktion meget hårdt. Og det frygter man altså stadigvæk i den grad i Storbritannien, fordi at EU er det aller, aller vigtigste marked for, for britisk tv-produktion, og i øvrigt for en masse anden kultur.
1: Jeg ja, lige prøve at afspille et klip for dig, Jakob, med Brexit-ministeren over for UK der, og så kan vi lige tale om det bagefter.
0: If the EU choose to sort of harm themselves and their viewers by excluding some categories of uk um, content, we can't stop them, but we believe that uh, I'm sure good sense will prevail and we won't be in that position. In terms of EU policy, there's a long way to, to go uh, yet on this. We're not in favour of that. We're in favour of you know free circulation of um, audiovisual goods as of other goods.
1: Ja, det lyder ikke helt til, at den øh, britiske Brexit-minister Lord Frost og David Frost er så optimistisk med hensyn til at påvirke øh, EU's holdning til at få øh, mindre, eller få, dermed at få øh, bibeholdet den mængde britisk tv, der er nu på de europæiske tv skærne Jacob, hvad bliver afgørende for fremtidens mængde af britisk tv øh, hos øh, EU-borgerne?
0: Det gør i virkeligheden, i hvilket omfang, øh, at det lykkedes at forhandle nye øh, krav og rettigheder hjem på en masse kulturområder. Vi taler, der er et, et, et meget brugt britisk begreb, der hedder soft power. Og soft power, det er alt det, der ikke har med våben og alt muligt andet at gøre, men for eksempel sprog. Øh, og, og, og det er klart, at man lige nu her står i en kulturkrig, om man så må sige, der handler om, hvordan fremtidens øh, tv skal se ud, øh, og hvad vi skal byde seerne rundt omkring i Europa. Og spørgsmålet er så, hvad vil vi gøre, hvis vi ikke kan få de ting, vi er vant til på de platforme, øh, vi vil? Og det, og det ved vi jo ikke rigtigt, før vi står der. Altså, kan man forestille sig, at folk så vil omgås de regler, der er at bruge VPN i højere grad og måske få engelske ser hjem på anden vis? Eller vil der ske noget helt tredje? Det er i hvert fald øh, en, en, en stor... Øh, og, og svært de kulturkrig, fordi det handler meget voldsomt grad om forskellige indstillinger til, hvordan Brexit skal fungere. Og, og det her bare er bare endnu et eksempel på, at der er krig på kniven imellem EU og Storbritannien.
1: Jeg ved i hvert fald, min 92-årige farmor, hun vil gøre hvad som helst for at komme til at se barnebils, <laughs> så der bliver VPN'et og alt muligt i fremtiden der. Jakob, ja, tusind ja. tak for det, fordi du var med var og fortalte os lidt om øh, kulturkrigen mellem UK og øh, EU. Tak for det. Hej. Så vender vi os mod USA og tilbagekomsten af en klassiker, en slags Back to the Future event. Øh, når du hører det her mandag, jamen, så har tidligere præsident Trump nemlig afholdt sit første politiske rally efter stormen på kongressen den 6. januar. For Trump har nemlig offentliggjort planer om flere rallies hen over sommeren. Hør med her hos en, hvad skal vi sige, lidt eksalteret amerikansk tv-vært. Well, you have been
0: hearing the rumors. We've been reporting on the facts that we know
1: Trump rallies are back. And now we've got some dates, some hard dates, when you can see the legend
0: the trump train is fueling
1: yeah, the trump train is fueling up here han her, og de her store rallies er så altså blevet trumps signatur move hans supportere elsker det og så ofte når de gør klar til det jamen så lige så en såret ude på parkeringspladsen og gjort så klar til det sån er det altså også den her gang prøv at høre her
3: these men started a line on monday queuing up six days before former president trump will hold a rally in the quiet village of wellington
0: i missed the president President Trump. It's been what six months since the last
3: rally. Mike Boatman traveled from Evansville, Indiana, to meet up with Rick Fraser of New Bremen, Ohio, and this Saturday isn't their first Trump rally.
0: <laughs> this will be my 44th. This will be my 23rd Trump rally.
1: Ah, de har, du til, de har altså været de altså med til mange Trump rallies. 44 har den ene været med til altså dem der der allerede seks dage før uh, det her rally havde ventet ud foran. Uh, og, og det er jo sådan uh, lidt af en oplevelse at tage til sådan en Trump-rally, sådan seriøst som en, en uh, rock-koncert. Folk tager hele dagen fri, og man kan købe merchandise og alt muligt. Men hvis du så sidder derude og tænker, hvad i alverden laver ham Trump? Hvorfor skal han ud og holde sådan nogle politiske rallies? Uh, han stiller jo ikke op til nogen valg, uh, i hvert fald ikke de næste 3,5 år, uh, og han er jo ikke politiker længere. Jamen så prøv at høre uh, manden selv her fra uh, et af de få intervjuer, han har givet for nylig her fra Fox News forleden.
0: So I'm very honored to say that my endorsement means more than any endorsement that has ever been given by anybody. I'll be working and getting a lot of great people elected, and then uh, we'll be making a decision on 2024. But if you look at the numbers, uh, people are liking me more now than ever before. Ja,
1: som vi hører, den tidligere præsident Trump blev ved med at snakke om præsidentvalget i 2024. Altså leger han med tanken, altså han teaser tit og ofte i amerikanske medier om, at han vil stille op igen i 2024. Og de her rallies hen over sommeren skal altså være med til at booste den opfattelse, at Trump stiller op igen. Men der kan altså også være en anden god grund for, at Trump kommer på landevejen igen. De opmærksomme lyttere vil jo huske, at vi i sidste uge talte om, at Trump juridiske problemer håbede sig op på grund af efterforskninger fra Myndighederne sidder omkring økonomisk kriminalitet, og ifølge en af de mest respekterede amerikanske jagttager Maggie Haberman fra New York Times, ja så vil Trump lege med ideen om at stille op i 2024 for at beskytte ham mod eventuelle straffesager, der kan være på vej.
3: But remember, this is all taking place as he is facing the prospect of an indictment in Manhattan from the Manhattan district attorney we know that uh, there could be charges against uh, his chief financial officer alan weiselberg in the coming weeks we know that there is a question about whether donald trump himself or anyone else at the company could get charged and so i think when you look at how he's talking about his political future A, i was struck that he didn't say anything about you know the unfair election the way that he has before yeah,
1: yeah so in new york times maggie Haberman, some menera trump bore uh, sin politiske, politiske, politiske aktiviteter uh, de her rallies yeah, og so snakke om 2024 til at kunne beskytte sig selv i eventuelt kommende retssager, hvor blandt andet at kunne sige, at de her beskyldninger om økonomisk kriminalitet, ja, de er altså et udtryk for, og så kommer der en Trump-klassiker, et politisk heksejagt. Her i det femte verdenshjørne, der elsker vi jo de gode historier, der altid kommer ud af at tage en tur ud til verden, om det er på en lille charterferie til Mallorca eller grisefesten på Gran Canaria, eller at man tager ud i verden med sit arbejde og laver noget vigtigt, som hen her, vi skal høre fra nu, ja, så kommer der altid gode historier ud af det, og der, derfor har vi jo vores faste format, postkortet eller rørerhistorien, som vi afspiller øh, i programmet hver eneste uge, og denne her gang, der kommer det fra sygeplejerske Astrid Opstrup, som er en del af Læger Uden Grænsers Korps, som er parat til at rykke ud øh, når som helst og hvor som helst.
3: Kære det femte verdenshjørne, her kommer der en fortælling og en hilsen fra Yemen. Jeg hedder Astrid Opstrup, øh, og jeg er sygeplejerske og jeg arbejder for Lærer Uden Grænser, og øhm, har i den forbindelse været udsendt til Yemen. Jeg var der i 6 måneder, og jeg lige kom hjem for 2 måneder siden, og det var min 10 udsendelse med Lærer Uden Grænser. Jeg har allerede været i Yemen før, så det var ikke fordi det var helt nyt. Øhm, og det var meget vigtigt for mig at komme tilbage til Yemen. Yemen er et af de lande i verden, hvor det er allerfarligst at være kvinde. Det har, der er mange ting, hvorfor, at det, hvorfor det er sådan. Øhm, men noget af det er blandt andet, at kvinderne ikke har selvbestemmelse. I hvert fald ikke i, de, i det område, hvor jeg var. Øhm, det er et meget kønsopdelt land. Kvinder og mænd kan, bliver ikke sådan blandet. Kvinderne er fuldt tildækket og går i både Abaya, den her lange sorte kjole, og også i Nikab, som dækker hele ansigtet, hvor man kun kan se øjnene. Og det gør de stort set i, i hele landet. Det er et land, som har været i krig i mange år, og det kan man tydeligt mærke. Det har, det har ødelagt landet, og det har bragt mennesker ud i, i en, en, en krise, som, som kan være svær at, at se sig ud af. Men jeg var der for at åbne et lille, et lille fødehospital, hvor vi skulle hjælpe kvinder til at kunne føde sikkert, og vi skulle også åbne en lille neonatalafdeling og det er der, hvor børnene er indlagt eller børnene, de nyfødte babyer er indlagt øh, hvis de har brug for hvis de har brug for for eksempel ild eller øh, har brug for hjælp til armeetablering eller hvis de er født for, for tidligt øh, og vi åbnede det her lille hospital i, i nordvest i landet i det område der var der var der stort set ingen øh, gratis hospitaler der var mange små landsbyer og mange små sådan øh, ja, områder uden for den by, hvor vi åbnede hospitalet i, så, så de havde tit langt øh, for at skulle komme til hospitalet. Og kvinderne fødte hovedsageligt derhjemme. Der var ikke nogen. Øh, der, der, eller, der var nogle hospitaler, som, hvor man kunne få et men når jeg siger få et kejserset, så kunne man ikke få det, man kunne betale sig for det. Og der var langt for mange af dem til det nærmeste Lærer uden Grænser Hospital i en anden by, der hedder APS. Så vi åbnede et lille, et lille hospital, hvor vi også kunne lave kejsersnit. Og det skulle vise sig, at det var den rigtige beslutning. I, i starten havde, havde, havde overvejelsen været, at det kun skulle være til fødsler. Men vi kunne jo vi, dem, der ligesom var der før vi åbnede, kunne jo hurtigt se, at det var nødvendigt også at skulle lave kejsersnit. Kvinderne i Yemen øhm, er utroligt hårdt ramt af, af både at, at, at ikke kunne bestemme selv over deres krop, men, men også af hele den situation med, med den krig, der har været i mange år, det er der verdens fattigste lande. Vi så rigtig mange kvinder, som var underernærede, øh, eller fejlenærede, som havde kronisk øh, anemi, øh, og derfor jo havde sværere ved at skulle føde børn, for eksempel, øh, fordi risikoen for at, at bløde var, var stor. Øhm, de fødte alle sammen derhjemme, men vi vidste jo også godt, at de døde også derhjemme kvinderne øh, af jer fod børn, blandt andet af blødning. Det, der også er ved det, er, at der er heller ikke noget øh, hjælp til kvinderne, før de føder. Det vil sige, at der, der er ikke særlig mange kvinder i de fattige områder, i de, i de fattige byer ude på landet, som har mulighed for at få hjælp, eller har mulighed for at få opfølgning øh, inden det som vi gør her i Danmark, så de kvinder, vi modtog vores hospital som skulle føde, havde indtil da ikke fået nogen former for, for, for at af babyen ind i maven eller dem selv. Og de kom med, med tit med meget alvorlige tilstande, sådan som det vi kalder præeklampsi eller eklamsi, altså hvor de faktisk krampede, når de kom til os. Og det er jo altså noget, som vi kan fange i Danmark. Og som man går til kontrol for i Danmark, og som det, der ikke eksisterede øh, i det område, hvor jeg var. Så vi modtog kvinder, som var... Rigtig syge og rigtig dårlige og tæt på at dø. Jeg husker især et, en kvinde, som, som kom ind til os og havde krampet længe. Eller havde krampet flere gange derhjemme. Og havde jo så også krampet undervejs, mens de skulle få hende over til vores hospital. Men manden var ikke med. Og sådan var det også. En gang imellem så var mændene ikke med. Og det var kvinder, der kom med enten en mor eller en søster... Men vi må ikke lave et kejsersnit på en kvinde, uden at hendes mand, eller hendes far, eller hendes onkel, i hvert fald et, et mandligt i familien, accepterer det og skriver under på det. Fordi kvinderne ikke bestemmer selv. Øhm. Og på trods af, at jeg har været ude rigtig mange gange med grænser, så, og, og jo i de fleste lande føler, at man er langt hjemmefra, fordi tingene er så anderledes, som man er i nogle ekstrem fattige områder. Og, og, lærer, og som lærer om grænser arbejder vi i de områder hvor, i verden, hvor, hvor der er allermest behov for det, og hvor, 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 hvor landet virkelig er, er i krise, hvor sundhedssystemerne ikke slår til. Så synes jeg alligevel, at det, har været, det er meget ekstremt i gemen. Netop fordi, at kvinden ikke kan bestemme selv. Så jeg stod jo der med en kvinde, som vi var parat til at at lave et kejserstint på, for at redde hendes liv og for at redde babyens liv. Og skulle have fat på på det mandlige overhoved i familien. Og og der er det jo et spørgsmål om sekunder nogle gange og meget få minutter. Og det det var et enormt pres på os alle sammen. Og og, og vi var alle sammen meget stresset over det fordi vi jo skulle have reddet hendes liv, især hendes liv. Det lykkedes os heldigvis at få, at få hende reddet. Det lykkedes os også at få fat på, på en mand i familien, som hurtigt kunne komme og, og skrive under, som faktisk var i nærheden. Men, men vi oplevede det tit, og jeg oplevede det tit, da jeg var der, det her med at skulle, at skulle vente på, at en mand sagde okay til de forskellige behandlinger, som vi, ville, som vi gerne vi vil give kvinderne og børnene. Og når sådan noget sker, så føler man sig jo ekstremt langt væk hjemmefra. Selvom jeg er forberedt på det sådan, der, Når jeg står i situationen, så, så tænker jeg jo alligevel, at den eneste grund til, at det er sådan, det er, at hun er født i hjemmen. I at hun lever og bor i hjemmen. Fordi i Danmark, der ville vi ikke... Der ville det ikke være nødvendigt at spørge om lov for at få lov til at redde øh, en fødende kvindes liv. Der ville vi bare kunne gøre det og sætte ind lige med det samme. Øhm, så Yemen er et, et sted, hvor man føler sig langt væk hjemmefra. og jeg føler mig langt væk fra. Men hvor jeg også godt ved, hvorfor jeg er der. Øhm, og, hvor jeg, og hvor jeg også oplever, at, at det er vigtigt, at vi er der. Så det var en... En lille historie om at være langt væk hjemmefra, og om mit arbejde med lærede Uden Grænser, som jeg jo synes er et vigtigt arbejde for de mennesker, som vi møder derude. Jeg plejer at sige, at i Lære Uden Grænser kan vi ikke redde hele verden, men vi kan gøre en forskel for de mennesker, som vi møder og i de lande, hvor vi arbejder. Og det ser jeg hver eneste gang, jeg er ude, og det oplever jeg hver eneste gang, jeg er ude med Lære Uden Grænser.
0: Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter Keldorf.
1: Kinesisk propaganda, øh, cannabis på Jamaica og øh, en virkelig forfærdelig krokodillehistorie fra Mexico øh, er blandt øh, nogle af de historier, vi har til dig i den anden halvdel af det 5. verdenshjørne. Øh, godt, du lytter med her igen, og vi starter altså øh, som låd i øh, Kina, øh, og den første historie foregår i den omstridte øh, Xinjiang provins Den her forretningsdrivende, vi lige hørte, har simpelthen fået en hovedrolle i en stor New York Times-afsløring, og det samme har en taxichauffør. Det vi hørte de to sige, var, at de er meget frie, og der Intet problem er med undertrykkelse af de såkaldte uiguer, der er et muslimsk mindretal i Kina. Men ordlyden på videoerne er næsten identisk, og New York Times og non-profit-mediet ProPublica har nu analyseret, og prøver at høre efter her, 3.000 videoer har de analyseret, som oprindeligt er lagt ud på de sociale medier i Kina. Og den undersøgelse konkluderer altså nu, at... Øh, øh, ja, altså, at Eftersom de mange tusinde videoer i høj grad bærer det samme kendetegn, altså for eksempel dem nærmest identisk orlyd i mange af dem, ja, så mener New York Times og ProPublica, at de er sikre på, at det er et statskoordineret propaganda-move fra den kinesiske regering. Øh, jeg har taget mig lidt sammen og så klippet fire af de her klip øh, fra de her videoer sammen, og så skal vi lige prøve at høre dem lagt op af hinanden.
0: Oh,
3: hvor
1: Ja, jeg kender på, at der ikke er så mange af jer derude, der kan tale kinesisk. Men de siger altså alle sammen på en eller anden, øh, stort set det samme, en eller anden udgave af, at vi er meget frie. Men det mener New York Times og ProPublica, der står bag den her omfattende journalistiske undersøgelse, altså ikke er sandt. De har fulgt de her 3000 videoer tilbage til en kommunistisk parti app, hvor de altså optrådte første gang og altså sidenhen blev lagt på de kinesiske sociale medier, men også på øh, i går så en vestlig, såsom YouTube og Twitter, øh, hvoraf øh, mange af dem så i hvert fald har optrådt med engelske undertekster på, hvilket også menes at være et bevis på at målgruppen er mere global end bare kinesere. Og at det altså skulle være et koordineret propagandaindsats fra den kinesiske regering for at påvirke den globale opfattelse af situationen i Xinjiang. Og lad os lige her til sidst rise lidt op, hvad den går ud på. Xinjiang-provincen er nemlig den her autonome region i Kina, hvor myndighederne slår hårdt ned på de såkaldte uiguer, det muslimske mindretal. Ifølge menneskerettighedsorganisationer organisationer, så har op mod 1 million uiguer siddet interneret i genopdragelseslejre, og siden så er mange blevet flyttet til fængsler eller tvangsarbejdslejre og USA og Vesten mener altså, der bliver gået systematisk undertrykkelse og overgreb på udgurerne og har derfor indført sanktioner mens kineserne altså kører en uh, pænt, hård propagandastil. Uh, de opmærksom lytter kan måske huske, at vi for to måneder siden havde et indslag om en uh, kinesisk propaganda om livet i Xinjiang, som altså var så, uh, så dejligt og harmonisk, i hvert fald ifølge den her musical, uh, og hvis man skal tro den kinesiske propaganda-maskine, som altså nu igen kører for fuld plus. Så er vi kommet en tur til Jamaica, hvor Bob Marlis efterfølgere udvider en helt bestemt del af deres business. Det er tidskriftet The Economist, der har historien om, at Bob Marlis familie nu bruger arven, og nogle af de mange penge, som er forbundet med Bob Marlis navn til at udvide familiens i forvejen halvstore cannabisforretning. Birkonomie skriver, at familien, der bestyrer arven, har besluttet af The Bob Marley House i hovedstaden Kingston. Fremover skal være et af Jamaicas såkaldte herb houses, et urtehus, hvor turister og andre besøgende så kan købe familiens brand med cannabis til brug. Mærket hedder Marley Natural. Og det her brand, det sælger altså et utal af forskellige cannabisprodukter, både til medicinsk, teopørisk brug, som jeg nævnte, men altså også til for sjov brug, hvis man bare vil være skæv, i for eksempel USA, hvor mange delstater har lovliggjort at ryge marijuana for sjov. Jamaica har jo historisk set været kendt for at have en stor cannabis-kultur, primært på grund af Rastafari-religionen, som hører hjemme på den karibiske ø-stat. Rastafari'erne tror meget kort fortalt på en modificeret udgave af Bibelen, hvor rygning af cannabis, altså marijuana eller has eller noget den retning, er et vigtigt ritual. De argumenterer blandt andet for, at det at ryge cannabis er beskrevet i Bibelen. Bob Marley var jo indtil han stod i 1981 øh, den største kulturelle eksponent for Rastafari'erne og øh, argumenterede også for, at man skulle ryge en joint i joint in the Og siden har familien altså skudt penge ind i det ekstremt boomende cannabismarked, og nu udvider de altså businessdelen med deres cannabisforretning. Og hvis man er i tvivl om, hvorvidt cannabis øh, er penge eller ej, jamen så prøv lige at høre med her med et klip fra øh, med finansmanden Claus Ritzker Pedersen, som vi havde på i programmet for et par måneder siden, til at fortælle om det ekstremt boomende cannabismarked i USA. Jamen altså, det er jo en industri, der er i som vækst, og øh, det siger jo sig selv, at vi er igennem en periode, hvor deregulering og en anden måde at se på cannabis på, åbner for nogle forretningsmæssige muligheder. Vi startede jo selv derude for knap fem år siden, og det har været en lang rejse, fordi Sydamerika har haft nogle andre udfordringer. Men i USA er det jo klart, at man ved at have ændret øh, cannabis fra at være et Schedule 1-drug øh, til at være en Schedule 2-drug, så har man jo altså ligesom ændret markedsdynamikken omkring cannabis, og det er derfor, man ser de her værdiansællelser har udviklet sig, som de har gjort i USA i det sidste stykke tid. Men cannabisplanterne gror altså ikke ind i himlen skriver The Economist for Jamaica befinder sig faktisk lidt en, i lidt af en limbo situation når det kommer til at kapitalisere på det produkt de har brugt og tier på at forfine altså lang tid før hipster og helsefreaks begyndte at putte CBD produkter i kaffen ja så dyrkede jamaicanerne jo hvad der de ofte omtaler som den hellige urt men The Economist skriver, at ø har problemer, fordi det rent faktisk ikke er tilladt at dyrke cannabis i stor produktion på ø hvis man altså producerer til øh, Recreative, som det hedder på amerikansk, altså til for sjovbrug, hvis man vil sælge det til folk, der bare vil ryge joints. Øh, det vil sige, at de misser ud på det store marked i USA og Kanada, hvor mange delstater har gjort det lovligt at ryge øh, cannabis. Men samtidig så er Jamaica den største illegale producent af cannabis i hele Karibien, hvoraf store dele af det altså ryger til USA. Samtidig skriver The Economist altså, at der er et enormt bykrati på øen, og der derfor indtil for nylig ikke er blevet givet eksporttilladelser til at sende øens planter til Europa, som altså har et stort marked for medicinsk og terapeutisk cannabis. Det vil sige, at ø med den store erfaring på cannabisområdet misser ud på både det lovlige amerikanske marked og det lovlige europæiske. Hvilket betyder, at der stadig er ufattelig mange illegale cannabislandmænd på Jamaica. Sommerferien står lige for døren, og nogle af os skal ud og rejse. Det bliver så godt, når vi kan det. Men der kan er jo også, man kan være uheldig, og der sker øh, lidt uheldige ting øh, på rejsen. Det ved vi jo alle sammen. Øh, og øh, der er altså nogle her, nogle britiske tvillinger, der er kommet fuldstændig galt afsted. Prøv at høre her. Et maritsagtigt scenarie for de to britiske tvillinger på rejse i Mexico. Her er det altså klip for en britisk tv-station, som de har lagt ud på YouTube.
2: When twins Melissa and Georgia Laurie ventured out on a day trip last Sunday during their volunteering trip to Mexico, they had no idea that what should have been a day's swimming and relaxing would end in scenes more reminiscent of a horror film.
1: Reminiscent of a horror film, det minder om en horror film, lød det her fra studieverdenen. De to 28-årige twillinger, Georgia og Melissa Laurie, skulle ud og se på en lagune i Mexico og svømme lidt, da den ene twilling blev angrebet af en krokodille.
0: Attacked by a 10-foot crocodile, Melissa was left fighting for her life. And um, without the quick actions of her sister, almost certainly wouldn't be here right now.
1: Ja, de to piger var ude at svømme med deres venner, da de så en krokodille og forsøgte derefter at komme tilbage til bredden. Her kan vi lige høre søsteren Georgia fortælle om hvad der skete.
2: My sister, she saw the crocodile, so she said, "Oh, there's a crocodile!" And so we started swimming away. My friend said to, um, to try and get to the bank, try and get to safety. Um But uh, my two friends—they managed to to get to safety. Um, and when we turned around, I could just hear my sister screaming. And then I saw her getting taken water. So um when I managed uh, a bank where I could stand up, I was I was screaming for her. Guys, where is she? Do you know Do you know where Mel is? What's going on? What's happening? Um, and they didn't know where she was. So we we're all all screaming her name. But there was no no sound. Nothing. So at the time I'm really worried because I the last thing I see is her being taken into water and then she's not responding. So I'm at this point thinking I'm thinking she's dead honestly.
1: Kort tid efter kan Georgia se søsterens lig flyde i overfladen og hun eller hvad hun tror er søsterens lig flyde i overfladen når hun forsøger at bjærge sin søster.
2: And I just see her floating, her body floating face down. Um, so i, I go up to her and I, and I drag her body towards me, lay her on my chest. Um, but then the crocodile comes and um, it like grabs her leg, so I start bashing it in the nose.
1: Georgia fortsätter med at slå och slå och eh och slå krokodilen på näbben och så svämmer krokodilen alltså väck, uh, men kort tid efter så vinner den tillbaka igen.
2: It comes back again second time. So I'm bashing it on the nose, um, but I'm trying to keep her head up at the same time. So she doesn't drown um, and then it goes away eventually and I then try and drag her to the safety of somewhere a little bit more um, covered and um, that's when I had to actually drag her by her hair because I was so tired.
1: Ja, som om det ikke var nok kort tid efter, så vender den cirka 3,5 meter lange krokodille tilbage for tredje gang og begynder blandt andet på det så at det death roll, hvor de ruller byttet rund. Fortæller søsteren her.
2: Det came back a third time, um, and that's when she sustained a lot of injuries. That's when I sustained the injury on my wrist, um, where it bit her on the leg, and it tried to death roll her and drag her away. So bashing it on the nose, um, and then. Yeah, it went away eventually we managed to haul her into the
1: boat. Igen uh, fik søsteren slået krokodillen hårdt på næbet og trukket hendes tvillingesøster op i en båd så de kunne komme på hospitalet. Hun frygtede at søsteren skulle dø undervejs, men hun nåede altså at få hende på hospitalet hvor søsteren så gik i koma. Men nu ser det heldigvis meget bedre ud og søsteren ser ud til at overleve og komme så nogenlunde.
2: So they've actually brought her out of the coma now. Um, she's she's doing really well. She's doing really well. Um, so she was actually incubated, um, and she was in a coma for four days, um, but she's come around, and actually her recovery is 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 really good. Um, she she can talk now. Um, she she's got a little bit of movement, so she's walking.
1: Det var faktisk en tysk guide, der havde påstået over for kvinderne og deres venner, at der ingen krokodiller var i det område. De spurgte ham rent faktisk lige inden, at de hoppede i, og så svarede han, at der ingen crocs var i det der område. Det ved jeg personligt selv er fuldstændig total løgn. Jeg har nemlig været i den del af Mexico flere gange og... Arbejde. Jeg har også boet der en kort periode, der var helt young og lavede noget, der minder om de her uh, pigers uh, rejse. Uh, og, og der er uh, seriøst nærmest krokodiller i hver en lille flod. Man ser dem ofte ligge og sove på flodbredden, eller sådan doven svømme lidt rundt. Uh, ofte ser man dem, hvis man er på stranden ud ved stillehavet, og der er sådan en flodmåning. Det er jo færdsvandsdyr, de her krokodiller, der er i Mexico. Så de kommer ikke rigtig ud i havet, men de kan godt ligge tæt på, hvor flodernes uh, fersvand flyder ud i stillehavet. De lokale, de er altså ofte helt vant til dem, og det bliver jeg altså aldrig helt for nu at sige det mildt, så er de sygt uhyggelige, de her baster. Godt, er søsteren, nu har det bedre, og så skal de altså snart hjem til familien i England. Den der tyske guide, ja, han er derimod stukket af, inden de meksikanske myndigheder kunne nå at få fat på ham, og det eneste, som myndighederne har set, det er hans efterladte motorcykel, skriver The Guardian. Så skal vi altså øh, til en fodboldshistorie, men det er altså ikke EM. Det drejer som. Det er der med et muslimsk kvindehold i Frankrig, der insisterer på at spille med chocolate på, selvom man ikke må det i Frankrig.
2: Og land des spørgsmål
3: om det. Well repris, the foodbull.
2: Hvorfor om som nu privet? Parce nu som det femme. Pørge nu som musulman. Persker nu portner le voile.
1: Ja, her var der altså et YouTube-klip med de såkaldte hijabers, som bruger ordet for hijab i deres holdnavn. Hijab altså det traditionelle slør, som muslimske kvinder går med. Og det er så den udgave, der kun dækker håret, ikke ansigtet. Les Higjeburs er altså et kvindet fodboldhold i Paris, der nu insisterer på at spille med tørklæde på. Det er ellers blevet forbudt af det franske fodboldforbund. Kvinderne mener, at det forbud er et brud på religionsfriheden, og og har altså derfor nu startet en klub, som der nu er 100 medlemmer i, hvor de spiller mod andre hold i Frankrig. Og det er altså så uden for de officielle fodboldligager er holdet Les Higjeburs spiller.
2: Je m'engage au sein du collectif les Hijabuses pour dire stop. Je m'engage pour demander du changement,
3: pour interpeller la fédération française de football. Je m'engage au sein du collectif les Hijabuses.
1: Altså en efterhand en klassisk, men altså stadig meget ophevet debat, som de unge kvinder, de nu dumper ned i, sløret og andre religiøse symboler er blevet forbudt flere steder i de offentlige rum i Frankrig i de sidste par. År. For eksempel må man heller ikke have slør på i de offentlige skoler i Frankrig. Der er også vedtaget et lovforslag for nylig, der skal forbyde unge kvinder under 18 år at have sløret og altså også andre religiøse symboler på i det offentlige rum. Det har startet en stor debat og en kampagne på de sociale medier, der kaldes for, på engelsk i hvert fald, Hands off my hijab, hvor folk altså støtter op om franske muslimers ret til at bære deres traditionelle tørklæde. Under fodbold-EM har vi jo set, hvordan sport og politik flyder endnu mere sammen, end det gjorde i forvejen. Blandt andet ved kampen mellem Tyskland og Ungarn forleden, hvor tyskerne ville lade deres stadion oplyse i regnbogens farver for at lave en manifestation mod diskriminerende lov mod LGBT-miljøet i Ungarn. I øvrigt kan jeg altså lige på falderebet, nævne her, at flere af de allerstørste spillere hos de franske IM-favoritter er praktiserende muslimer, blandt andet Pogba, Kanté og Benzema. Man skal jo som bekendt være lidt af en masochist for at gå ind i politik, og det må man bare sige at være på mange måder fuldstændig sandt for en af kandidaterne i New York City's netop overstået primærvalg. Den 26-årige Zach Weiner. Ja, lad os lige prøve at høre et klip for ham.
0: Hi, District 6. I'm Zach Weiner. I hope you'll select me to represent the Democratic Party in November's general election. I'm the best fit for the job because I love the Upper West Side. Stakkel lived here my whole life, ah,
1: stakkels Zach Weiner, som vi her hører i hans kampagnevideo fik altså for nylig lækket en sadomasokist undskyld det går slet video er ham i de afgørende dage op til valget hvor han stillede op til hvad der svar til New York Citys byråd. På Twitter blev der simpelthen op, øh, uploadet postet en meget detaljeret sexvideo hvor Sacuena bliver håndteret godt og grundigt af en dominerende kvinde mens han nøgen sidder og er bundet og kniblet. Og så kom historien ellers i tabloidpressen, hvor de både delte screenshots og zoomede ind og det hele. Zach Wieners svar, det var faktisk rimelig køligt. Han sagde til New York Post, et amerikansk tabloidavis, øh, at han var en proud BDSM'er, en stolt og aktiv sadomasokist. Der har dog været vedholdende rygter om, at det var noget, han og kampagnen havde ligget med vilje. Blandt andet, fordi han svarer minder ufattelig meget om en scene i et meget kendt tv-show en, altså en tv-serie, The Billions prøver med her. I er uh, in my private life in the confines of my happy marriage with my consenting wife practice hetero Ah, I tv-serien er der altså en af hovedpersonerne, der stiller op til at være, hvad der svarer, til en slags justitsminister Honig i netop New York, og han bliver afpresset uh, af en rival, der tror med, at offentliggøre fotos af ham, hvor han er i gang med sadomasochistisk sex. In fact, uh, political opponents of mine were plotting to use it against me. I said, bring it. Ja, altså så, øh, det her, det minder altså pænt meget om scenen i Billions, men altså Sagwina, og det hedder han altså, jeg er ked af at sige det, han har været ude at sige, at han aldrig har set serien, og det intet har på sig det her med, at det skulle være noget, de havde lavet for at få opmærksomhed. Altså intet PR-stund, og øh, valget til City Council spørger du så derude, byrådet Ish i New York, det vandt Sagwina. Ikke. Så er vi kommet til en italienske påløpsfest. For dem er der kommet mange flere af på det seneste, skriver New York Times. Efter pandemien har sluppet sit øh, rimelig hårdt tag i Italien. Ja, så er der kommet gang i frierierne. Og måske er der også bare lidt backlog. Altså mange, som ville have holdt fest sidste år, men nu altså gør det denne her sommer. Der har altså været forbud mod at afholde bryllupsfester i omkring et år, men det blev altså løftet for her for små 14 dage siden. Den 15. juni var det slut med forbud, og folk kunne afholde og tage til bryllupsfester igen. Men det er altså ikke kun godt for kærligheden, det er altså også godt for den omfattende italienske bryllupsindustri, blandt andet for de italienske mandelproducenter, skriver New York Times. Det er nemlig en stor tradition i Italien, specielt i det sydlige Italien, at bryllupper kommer med sådan små gaveposer med helt specielle traditionelle sukkerovertrukne mandler, de såkaldte confetti. Ifølge New York Times, der har besøgt Epicentret for den italienske slik- og mandelindustri, så har den business været så hårdt ramt, at nogle har oplevet en nedgang på hele 90 procent. Men nu er der altså kommet godt gang i sukkermandelproduktionen, og selvfølgelig også de andre dele af den italienske øh, bryllupsindustri, fordi at det nu er tilladt at komme til og afholde bryllup igen. For at deltage i de italienske bryllupper, jamen så skal man kunne fremvise deres sådan lidt analoge version af et coronapas, og der er stadig altså en række forholdsregler, man skal tage sig. Der skal for eksempel holdes afstand og deslige. Vi slutter dagens program i Ukraine med noget rimeligt tough lop. Altså, faktisk endnu en kærlighedshistorie, vi lige kører af her i slutningen af programmet. Ja, det er nemlig et ukrainsk par, der har været lænket sammen med håndjern i 123 dage. Og forleden, jamen, så fik de altså klippet håndjernene over. De har simpelthen lavet alt sammen, fuldstændig linket sammen, helt fuldstændig klinet op af hinanden i fire måneder. De valgte simpelthen at blive låst sammen med håndhjernen ved Valentine's Day, tilbage i februar. I et forsøg på at stoppe deres evindelige proces med at slå op og så finde sammen igen og slå op og finde sammen igen og slå op og finde sammen igen, men nu har Alexander og Victoria altså fået klippet håndjernen over med sådan en stor boldsaks, kan man se på nogle af de her videoer, der er optaget blandt andet af Ukrainsk TV. Og hvad så, tænker du så? Øh, hvad skal de så? Ja, den gik altså ikke. Efter 123 dage i håndjernen sammen har de valgt at gå fra hinanden.
3: Jeg tror, at det bliver et godt præmær for os для всех пар Украины даже за её пределами, что такого не следует повторять. так это просто мы находимся постоянно вместе, то есть у меня нет никакого внимания, со стороны
1: Victoria Pushtovitchova, tror jeg, hun hedder, som at hun håber, at deres oplevelser og erfaringer med håndhjernene vil afskrække par over hele verden fra at prøve noget lignende og at hun ikke fik noget opmærksomhed for hendes kæreste, fordi de nu var så tæt på hinanden hele tiden. Ja, så kan han er. hende er altså simpelthen ikke noget opmærksomhed. Der er altså en hel række videoer derude på nettet, hvor man kan se deres liv sammen, hvor de lever med de her håndjern på. Man kan se dem spise mad, og man kan også se det her øh, moment her, der er optaget på ukrains tv, hvor de får klippet øh, håndjernene over på... Øh, med den her kæmpe store boldsaks. Og der er også et videoer fra den gang tilbage fra Valentine's Day, hvor de fik taget det sammen. Og vi kan lige prøve at se her. Lad os prøve den gang i den her. ja, ja. Lidt larmende klip her, men øh, det der sker er altså øh, en video, hvor Victoria er i gang med at fyndtøre sit hår med hårdtørn på badeværelset, mens Alexander altså står ved siden af og kigger sådan lidt stenet på det. Øh, der er altså også en video hvor de laver mad og des lignende. Nu hørte vi fra Victoria før, lad os lige prøve at høre fra Alexander.
0: er
1: det var altså Alexandra Kutlæge, tror jeg, hedder, som sagde, at øh, paret, de to personer, var simpelthen var for forskellige, og de slet ikke er på samme bølgelængde. Jeg ved, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig. Altså, det kunne de jo godt have opfattet, før de linkede sig sammen i fire måneder. Nå, nu skal du ikke være linket til mig særlig meget længere. Programmet Det er simpelthen slut, og du kan bare næste uge finde os derude på podcast, når det passer dig. Og så sender det femte verdensshow på FM-båndet hver mandag kl. 10.05 til kl. 11. Og det femte verdensjørende programmet her, jamen det er skam produceret af Beam Audio Agency for Radio 4 på gensyn i næste uge.